0: Ja, das war doch jetzt super, Willem. Da könnte man jetzt noch stundenlang zuhören. Aber ja, vielleicht hätten wir einfach ein Zeugnis Gottesdienst machen sollen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ja, das ist alles, worum es uns geht, jetzt. Und dass du uns weiterleitest mit deinem Wort, durch deinen Heiligen Geist. Dass jede und jeder das empfangen kann, was wir brauchen, um dann mit dir weiterzugehen. Ich danke dir dafür. Amen. Mein Thema heute ist Aushalten oder Raushalten. Wendepunkte im Leben und die Qual der Wahl. Und ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise, 2500 Jahre zurück ins persische Großreich. Und wir werden staunen, wie viele Parallelen es zu der Zeit heute und jetzt gibt für uns. Wir gehen zum Buch Esther. Ich wüsste jetzt nicht, dass darüber schon mal hier gepredigt worden ist. Ähm, aber warum sollen alte auch nicht mal was Neues bringen? Das Buch Esther ist eigentlich ein ganz erstaunliches Buch. Im ganzen Buch, in allen zehn Kapiteln, kommt nicht einmal das Wort oder der Begriff Gott vor. Und trotzdem hat man beim Lesen den Eindruck, Gott ist überall am Wirken. Und das Buch hat einen festen Platz im Kanon der Heiligen Schrift gefunden. Das Buch hat vier Hauptpersonen. Es beginnt gleich im ersten Vers mit König Ahasphoros. Ahasphoros ist der hebräische Name, ich sage es einfach kurz zur Einführung, für Xerxes I., dem Herrscher von Medien und Persien. Der hat von 485 bis 465 vor Christus regiert. Xerxes heißt Haupt der Regierenden, also König der Könige, der oberste aller Könige. Und Ahasphoros, der hebräische Name, bedeutet König, großer König, Löwenkönig. Dieser König Ahasphoros ist in der Bibel, im Buch Esther, nicht nur eine historische Persönlichkeit, er ist noch viel mehr, es, er ist ein Typus, Und das ist wichtig zu wissen. Der König von Persien dient hier als ein Bild für Gott, für seine göttliche Autorität und Majestät. Er stellt Gottes souveräne Herrschaft, seine Fürsorge und seine Liebe dar. Die sonstigen historischen Gegebenheiten, seinen Charakter und andere Details spielen für diesen Typus dann gar keine Rolle mehr. Mit dem König und seiner Herrlichkeit beginnt das Buch Esther. Esther selber war ein Waisenkind, ein jüdisches Waisenkind. Und äh, ich sage gleich noch ganz kurz was dazu, wie sie bei der Brautschau dann äh, zur Außerkurnen des großen Königs wurde. Aber was wichtig ist, im Jahr... 480 vor Christus, das kann man ziemlich genau datieren, intervenierte sie beim König Ahasphoros für ihr Volk, um das vor der Vernichtung zu retten. Und um das schon mal vorweg zu sagen, das fand ich das Spannende an dem Buch, als ich mich darauf eingelassen habe. Das Buch Esther zeigt uns eine Musterstrategie für Konfliktsituationen und die Konfrontation mit dem Bösen. Den Umgang mit schwierigen bis ausweglosen Situationen, das werden wir noch genau verfolgen. Dann die dritte Hauptperson ist Mordechai, das ist der Vormund von Esther und er arbeitet im Königshof in der Residenz Susa. Und der Jude Mordechai beugt sich im weiteren Verlauf des Berichtes nicht den Machtansprüchen und den Starerlöhren einer anderen Person, nämlich Haman, dem Agagiter. Haman ist der Nachfolger, ein Nachfolger, ein Nachfahre von König Agag, dem Amalikita könig der schon in der Wüste, bei der Wüstenwanderung, das Volk Israel verfluchen wollte und liquidieren wollte. Dieser Hamann ist mit am Hof in Susa. Er wird selber noch zu Worte kommen. Und damit wir auch sehen, auch wenn wir zweieinhalbtausend Jahre zurück sind, habe ich eine Folie, die Katrin uns jetzt zeigen wird. Was ihr da seht, das ist das Mausoleum von Esther und Mordechai. Das ist in Hamadan in Iran, also im heutigen Iran. Nicht, dass ich das so besonders schön finde oder weil Ewigkeitssonntag ist, aber es hat mir so gezeigt, als ich das im Internet gefunden habe, wie real diese uralten Geschichten sind. So real, dass man sogar noch an so eine Stätte gehen kann. Und so real ist Gottes Wort für uns, immer und in allen Situationen. Wer das Buch Esther schon mal gelesen hat, weiß, dass es mit einem Riesenfest begann und mit einem ganz großen Eklat die Ehe des Hasphoros zerbrach. Und nun wurde nach einer neuen Braut für ihn gesucht. Das war eine große Brautschau, wo tausende von Mädchen zusammenkamen. Und dann wurde das Unverstellbare wahr. Auch Esther wurde in den Harem gebracht. Und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen. Sie erlangte auch seine Gunst und Zuneigung in noch höherem Maße als alle anderen jungen Mädchen, sodass er ihr die Königskrone aufs Haupt setzte und sie zur Königin machte. Das klingt so nach vom Tellerwäscher zum Millionär, habe ich gedacht, vom im Exil lebenden Waisenkind zur Königin. Nun lebt Esther mitten in der Pracht und Dekadenz des Palastes. Keiner weiß, dass sie Jüdin ist. Denn das mitzuteilen, hat Mordechai ihr untersagt. Und Mordechai geht weiterhin im Hof des Königs seiner Arbeit als Beamter nach und erkundigt sich täglich danach, wie es Esther geht. Doch während Esther, ehemals vollweise und heimatlos, nun, wie eine Märchenprinzessin lebt, sich erwählt und geliebt weiß, bahnt sich Unheil an. Hamann, Hamann tritt auf. Wir wissen nicht, durch welche Intrigen er in seine Machtposition kam. Ich habe gesucht, aber über seine Verdienste wird im ganzen Buch überhaupt nichts erwähnt. Aber plötzlich ist Haman der erste Minister und der erste Würden- und Machtträger nach dem König. Er bekommt sogar das königliche Siegel und hat jederzeit Zutritt zum König. Das hat Esther nicht. Darin ist sie ihm in nichts gewachsen, nicht gleichgestellt. Auf der politischen Machtebene ist Haman Esther haushoch überlegen. Und Haman muss ein unbeschreibliches Machtstreben und Machtgelüste haben. Er fördert, fordert öffentliche Unterwerfung von allen. Wenn er durch den Hof geht äh, zum König, dann erwartet er, dass alle vor ihm auf die Knie gehen. Und das tun auch alle, die kooperieren alle, machen alle mit, außer Mordechai, dem Juden. Denn als Jude beugt er nur vor einem einer Majestät, seine Knie, das ist vor Gott selber. Und das macht den Haman so wütend, dass er sich überlegt mit seinen Freunden und mit seiner Frau, der muss weg, der Mordechai. Aber es reicht mir nicht, nur ihn zu töten, sondern alle Juden sollen sterben. Wie nun geht Haman vor, um sein Ziel zu erreichen? Er setzt auf die Spaltung der Bevölkerung durch Diskriminierung der Juden. Er wendet sich mit seiner Anklage gleich direkt an den König. Und jetzt gehen wir in den biblischen Text. Es ist Esther Kapitel 3. Es gibt ein Volk unter den Völkern, sagt er zu dem König, in allen Provinzen deines Reiches und hört mal auf das Schleimige zwischen seinen Worten, das zerstreut und abgesondert lebt und dessen Gesetze von denen aller anderen Völker abweichen. Sie richten sich nicht nach den Gesetzen des Königs. Und darum ist es für den König nicht gut, dass man sie ruhig gewähren lässt. Was für eine Schleimerei. Haman macht vage Vorwürfe gegen die Juden, formuliert Halbwahrheiten, erzeichnet ein Bild von Abweichlern, die das Persische Reich gefährden würden. Mit solch vagen Umschreibungen, das müsste doch jeden klar denkenden Menschen skeptisch machen. Da braucht man keine Kenntnisse über Methoden der Manipulation. Und trotzdem, es ist wirksam. Hamann macht kurzen Prozess und er will, kommt zur Sache. Er wirft lose. Und damit werden ein bestimmter Tag und ein bestimmter Monat festgelegt, an dem alle Juden in den 127 Provinzen, also der ganzen damaligen Welt kann man sagen, ermordet werden dürfen und ihre Besitztümer als Beute genommen werden können. Und er lässt dieses Edikt mit dem staatlichen Siegel beglaubigen und durch Allboten im ganzen Reich bekannt machen. Und nun gehen wir noch tiefer hinein in den Text, in den Entwicklungsprozess, den wir in diesem Text erkennen können. Mordechais Hilferuf an Esther nenne ich, überschreibe ich den nächsten Text. Und zwar erleben wir jetzt ein dramatisches Geschehen. Es ist ein Drama in fünf Akten. Es kommen dann noch mehr, aber es ist ein Drama mit gutem Ausgang. »Als nun Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider und hüllte sich in Sack und Asche. Dann ging er mitten durch die Stadt und erhob ein lautes Klagegeschrei. So kam er bis vor das Tor des Königs. Es war aber nicht erlaubt, in einem Trauerkleid in das Tor des Königs einzutreten«. Auch in allen Einzelprovinzen, wohin überall der königliche Befehl und Erlass gekommen war, herrschte bei den Juden tiefe Trauer. Man fastete, weinte und wehklagte. Die meisten saßen in Sack und Asche da. Als nun die Dienerinnen der Esther und ihre Kammerherren das erfuhren, meldeten sie es der Königin. Als nun Mordechai alles erfuhr, erkannte er sofort die umfassende Vernichtungskraft dieses Erlasses. Die radikale Auslöschung der Juden in der ganzen damaligen Welt und er bricht in Klagen aus. Und es ist eigentlich kaum zu fassen. Da steht Mordechai, der Weise, der Beherrschte, der Unbeugsame, am Eingang zu den Palästen des Königs und schreit. Was für eine erbärmliche, was für eine auffühlende Erscheinung. Ein angesehener Beamter am Königshof verliert seine Beherrschung komplett und vergisst jeden Anstand, und krümmt sich schreiend vor seelischem Schmerz. Esther hört durch ihre Bediensteten davon und sie ist entsetzt über das Verhalten Mordechais. Sofort will sie ihn von seiner öffentlichen Trauer zurückhalten. Und zum ersten Mal lesen wir im biblischen Text über Esthers Gefühle. Die Königin, Geriet darüber in große Aufregung und sandte Mordechai Kleider, damit er sie anlegte und die Trauergewänder ablegen möchte, die Trauergewänder ablegen möchte. Aber er nahm sie nicht an. Was für eine Blamage, ihr verehrter und geachteter Cousin und Adaptivvater in solch einer Verfassung, wie peinlich, wie beschämend, wie beängstigend. Was macht Esther in dieser Situation? Das ist jetzt für mich der erste Akt des nun folgenden Dramas. Und ich nenne es Verdrängung und Verleugnung. Esther verleugnet und verdrängt Sie will gar nicht wissen, was los ist. Was auch passiert sein mag, sie will es gar nicht hören. Es ist doch gerade alles so schön. Ihre Welt ist so total in Ordnung. Esther agiert wie ein kleines Mädchen. Wechsel doch einfach deine Kleidermordachei. Dann ist alles wieder gut. Bewahre mich vor der Wirklichkeit. Verleugnung erscheint oft als eine naheliegender und bequemer Weg um sich beunruhigende Nachrichten vom Leib zu halten oft ist es unsere Reaktion unsere erste Reaktion wenn wir Unbehagen spüren und eigentlich schon merken da stimmt was nicht aber Mordechai nahm die schönen Kleider nicht an das Rechnung ging nicht auf Ihr Cousin lässt sich nicht vertrösten, keine feinen Kleider von Esther überziehen. Er akzeptiert keine Reaktion, die auf Beschwichtigung und Beschönigung herausläuft und vom tatsächlichen Problem nur ablenkt. Der nächste Akt. Esther holt sich Informationen ein. Da ließ Esther durch einen Boten nachfragen, um zu erfahren, worum es sich handle und was das alles bedeute. Ist das nicht eigentlich erschütternd? Esther, man könnte doch meinen, Esther säße in ihrer Position als Königin im Zentrum der Welt und die unfos flössen ihr nur so zu. Dabei ist sie gefangen in ihrer kleinen Haremswelt, von Wohlstand und Verwöhnung umgeben, abgelenkt, durch nichtige Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten. hofiert, umsorgt, umhegt. Der Wind des Lebens aber weht ganz woanders. Und doch, ein erster kleiner, mutiger Schritt von ihr, finde ich. Für einen Moment lupft sie den Mantel der Verdrängung und fragt nach, was Sache ist. Und was für ein stürmischer Orkan da draußen gerade tobt, Darüber setzt sie mordichai jetzt aufgrund ihrer Nachfrage schonungslos in Kenntnis. Er lässt ihr die wichtigen Schriftstücke zukommen, das Edikt. Er informiert sie umfassend und drängt sie außerdem, Zitat, sich zum König zu begeben, um ihn um Gnade anzuflehen und bei ihm Fürbitte für Erfolg einzulegen. Fürbitte. Fast vergeblich suchen wir im Buch Esther nach theologischen Begriffen. Doch hier ist ein ganz zentraler Fürbitte, Fürbitte-Gebet, den König um Gnade anflehen. Wie reagiert Königin Esther nun da drauf? Akt 3. Esther weiß jetzt selber Bescheid, sie hat's gelesen, sie ist gut informiert. Doch sie lässt Mordechai durch einen Boden ausrichten. Alle Diener des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass für alle, es sei Mann oder Frau, die zum König in den inneren Hof kommen, ohne gerufen zu sein, nur ein Gesetz gilt, dass sie sterben müssen. Es sei denn dass der König ihnen sein goldenes Zepter entgegenstreckt, damit sie dann am Leben bleiben dürfen. Und nun kommt ihr Trumpf. Ich bin nun seit mehr als 30 Tagen nicht zum König gerufen worden. Du siehst doch, Mordechai, das geht nicht. Du verlangst zu viel von mir. Alle wissen doch, die Leute, das ist jetzt mehr als eine nur spontane Verdrängung. Esther flüchtet, flüchtet sich in ein Selbsttäuschungsmanöver. Wie gerne würde sie sich selber weiter täuschen, dass der Kelch doch noch an ihr vorübergeht. Sie wird von Panik ergriffen und findet Argumente, die darlegen sollen, geht nicht, kann ich nicht. Sie ist schwach, sie ist nur eine Frau, sie hat überhaupt kein Zutreffs. Zutrittsrecht bei dem König, so wie die Männer und vor allen Dingen sein engster Berater, der Hamann. Man kann das Gedankenkarussell von Esther finde ich richtig rasseln hören. Ich kann nicht, es geht nicht. Ich würde gegen Recht, Gesetz und Ordnung handeln. Das wissen doch alle und das kannst du nie und nimmer von mir verlangen, denn das könnte meinen Tod bedeuten. Außerdem muss man nicht Anordnungen und Gesetzen gehorchen. Das habe ich doch, Mordechai, durch deine Erziehung gelernt. Ich glaube, wir können ihr Verhalten sehr gut nachempfinden. Wie verständlich, wie nachvollziehbar ist Ihre Verweigerung. Esther hat Angst vor dem Ausbruch und vor dem Aufbruch aus ihrer königlichen Komfortzone, der Bequemlichkeit, dem Überfluss, der Versorgung von allen Seiten, der scheinbaren Sicherheit und Geborgenheit. Endlich hatte sie es geschafft, natürlich mit Gottes überfließender Gnade, aber sie war doch dem Elend entronnen. Hören wir weiter. Mordechais Antwort stellt Esther vor die Qual der Wahl. Das ist der vierte Akt. Als man Mordechai die Worte der Esther mitgeteilt hatte, ließ er ihr folgende Antwort zukommen. Bilde dir nicht ein, dass du im Palast des Königs allein von allen Juden mit dem Leben davonkommen wirst. Denn wenn du wirklich zu dieser Zeit schweigen wolltest, so wird den Juden Rettung und Hilfe von anderer Seite entstehen. Du aber wirst umkommen. Wer weiß, ob du nicht gerade deswegen zur Königin geworden bist, weil diese böse Zeit für die Juden kommen würde. Also die Übersetzungen, die ich benutze, sind alle von Hans Brun, Bruns. Jetzt der nächste noch mal die Übersetzung von Schlachter. Wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Umstände willen zum Königtum gekommen bist und andere übersetzen für eine Zeit wie diese. Bilde dir nicht ein. Mordechai bleibt standhaft. Er lässt Esters Vermeidungs und Täuschungsversuche nicht gelten. Er redet Tacheles, das ist übrigens ein jüdischer Begriff für Klartextreden. Er sagt, es ist gefährlicher für dich, dich vor der Not zu drücken, als ihr zu begegnen. Es ist ein, vielleicht könnt ihr das mitempfinden, ein hoch dramatischer Moment. Hier läuft ein Dialog zwischen zwei Personen, der Weltgeschichte entscheiden kann. Würde Esther es schaffen, den Nimbus der nur schönen und repräsentativen Königin zu verlassen, dem Schatten der Vergangenheit als rechtlosem Waisenkind und stimmloser Frau zu entkommen, um in eine neue Dimension ihres Lebens und ihres Frauseins aufzubrechen, werden Esther durch die scharfen Worte ihres sonst so sanften Cousins Mordechai die Augen aufgehen. Sie hat die Qual der Wahl. Und nun der fünfte Akt. Der entscheidende Schritt. Und es ist erstaunlich. Er wird zum Turning Point, zum Wendepunkt. Und mich fröstelt immer, wenn ich diesen Text lese, da befahl Esther Mordechai, die Antwort zu geben. Geh, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden. Fastet um meinetwillen. Esst und trinkt nicht drei Tage lang. Nichts, weder bei Tag noch bei Nacht. Auch ich werde mit meinen Dienerinnen in der Weise fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl es gegen alles Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Da ging Mordechai fort und tat alles ganz so, wie ihm Esther befohlen hatte. Ja, Esther nimmt die Herausforderung an. Sie hat eine erstaunliche Kehrtwende vollzogen so als wäre sie sich ihrer eigentlichen Berufung zur Königin, ihrer königlichen Identität, ihrer Würde, ihrer Autorität jetzt erst richtig bewusst geworden. Sie bricht aus und auf aus Unterwürfigkeit und vorgegebener Rollenerwartung. Und außerdem ist es euch aufgefallen, es findet ein Rollenwechsel statt zwischen ihr und Mordechai. Nun befiehlt sie Mordechai und er gehorcht ihr aufs Wort, so wie sie ihm früher gehorchte. Komme ich um, so komme ich um. Das finde ich krass. Das ist eine tiefgreifende Entscheidung. Das ist, und das hat mich erinnert an den rangers gottesdienst da hat nämlich Florian was über das Ehrenwort gesagt, also Gott eine so etwas wie ein heiliges Versprechen zu geben. Und ich finde, das ist wie ein Ehrenwort, das ist wie ein krasses Ehrenwort. Das ist so wie wenn ich sage, Jesus, du sollst mir wichtiger werden als mein eigenes Leben. Auch die Predigt von Tim Peter vor einigen Wochen war eine Herausforderung. Wisst ihr noch, was seine Botschaft war? Raus aus der Komfortzone. Und der Gottesdienst mit oben da sowieso. Hinter dem allen steht die Frage, was darf es mich kosten, Jesus nachzufolgen und für meine Überzeugungen einzustehen. Welchen Preis bin ich bereit, dafür zu zahlen? Doch zurück zu Esther. Nun bricht sie auf zum König aus eigener Verantwortung heraus, weil sie sich einem innersten Auftrag verpflichtet fühlt, dem sie nicht mehr ausweichen kann und auch nicht mehr will. Koste es, was es wolle, und sei es das eigene Leben, und sie geht nicht leichtfertig zum König, sondern vorbereitet. Diesmal nicht wie bei der Brautschau mit Schönheitssalben und Düften ein Jahr lang vorbereitet, sondern diesmal mit Gebet und Fasten. Sie muss ihren Weg zum König zwar alleine gehen, aber sie verbindet und verbündet sich mit den anderen. Sie holt sich Gebetsunterstützung für ihr Eintreten und ihre Fürbitte beim König. Danach nimmt sie das Risiko auf sich und tritt unter Lebensgefahr vor den König. Sie setzt sich nicht in Szene, sie macht kein Theater, sie manipuliert nicht und schreit nicht und sie proklamiert auch nicht. Sondern Esther vertraut auf die Liebe und Gunst des Königs und wartet. Und sie richtet sich ganz auf den König aus. Er ist ihre einzige Hoffnung. Esther im Thronsaal des Königs. Am dritten Tag nun legte Esther ihre königliches Gewand an und trat in den inneren Vorhof des Palastes. Der König saß auf seinem königlichen Thron. Sobald nun der König die Königin Esther sah, fand sie Gnade vor ihm. Der König fragte sie, was ist mit dir, Königin Esther, und was ist dein Begehren? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, sie soll dir gegeben werden. Unter Einsatz ihres Lebens ist Esther nun, so könnte man meinen, am Ziel. Sie steht vor dem König, dem Haupt der Regierenden. Er hat ihr das goldene Zepter entgegengestreckt. Sie hat Zutritt und Gnade gefunden. Und der König, dem ist klar, die du bricht hier die Gesetze nicht einfach nur so, da, da muss ein ganz wichtiger Grund vorliegen. Und er fragt sie sofort, Esther, was hast du, was ist los, was ist dein Begehren? Das ist doch jetzt ihre große Chance. Doch was macht Esther, wie antwortet sie dem König? Da antwortete Esther, wenn es dem König recht ist, so wolle der König sich heute mit Haman zu einem Gastmahl einfinden, das ich ihm bereitet habe. Ich weiß nicht, wie es euch bei dieser Reaktion geht. Als ich mir die Szene von meinem inneren Auge ausgemalt habe, dachte ich, Esther, bist du jetzt total durchgeknallt? Startest du ein weiteres Ausweichmanöver? Es geht um Leben und Tod. Und anstatt die Gunst der Stunde zu nutzen und deine Bitte vorzutragen, lädst du den König ein zum Weinbankett. Zum Weinbankett. Und das nicht nur einmal, sondern dann auch noch für den folgenden Tag. Zusammen mit dem neuen Favoriten des Königs, mit Hamann. Ist das nicht blanker Hohn? Ist das nicht wie Tanzen auf dem Vulkan? In einem imaginären nächtlichen Gespräch, als ich lange wach lag, habe ich gedacht, Esther, was hast du dir dabei gedacht? Und ich habe mir versucht, sie vorzustellen, habe sie fast so bildlich vor mir gesehen, die junge Königin, und habe sie gefragt, Esther, wie bist du darauf gekommen? Solch ein Vorgehen, solche Umwege, anstatt das Problem anzupacken, Weinbankett, gemütliches Beisammensein, Essen und Trinken, nicht, dass ich da im Prinzip was gegen hätte. Ich glaube, das tut allen gut und jedem Team gut. Aber in dieser Situation. Und dann war es mir, als hätte ich eine Antwort bekommen auf meine Frage. Vielleicht würde Esther so antworten. Von Politik verstand ich nichts. Mit Intrigen und Machtspielen konnte ich nicht umgehen. Dem tödlichen Hass und der Vernichtungswut des Mannes Hamann und seiner Verbündeten war ich nicht gewachsen. Ich sah für mich nur einen Weg, das Herz des Königs berühren, ihm zu vertrauen, dass er eine bessere Lösung finden würde, als ich es mir je ausdenken könnte. Ja, so ungefähr könnten ihre Beweggründe gewesen sein. Ob Esther diese innere Einsicht und Haltung, diese Strategie für ihre Fürbitte bei dem König in den Tagen des Betens und Fastens bekommen hat, die Bibel sagt nichts darüber. Aber ausgeschlossen ist es nicht. Jedenfalls hält Esther die drückende Last ihres Anliegens noch zurück, Sie bringt ihre Bitte nicht vor. Ja, sie hat ein großes existenzielles Problem, dass sie das Protokoll durchbrechen lässt und sie zum König treibt. Denn nur er und er ganz allein kann ihr helfen. Doch sie bombardiert ihn nicht mit seiner Not, sondern schafft Raum zur Begegnung mit ihm. Ohne Öffentlichkeit ohne Gerangel mit dem Protokoll und Hofstaat, ohne Befragung der Weisen und Ratgeber des Königs. Sie lädt ihn zu sich ein, in ihre Privatsphäre, ihre Rückzugsräume, in ihr Abiente, ihr unmittelbares Umfeld, um dort mit ihm zusammen zu sein. Und wir können hier schon eines erkennen, Esther stellt den König in den Mittelpunkt und nicht die Not. Er ist ihr wichtiger als alles. So wie wir es in einem Lied singen, das ich sehr liebe. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke, der Mittelpunkt in meiner Schwäche. Ich gehöre dir den König, Jesus, in den Mittelpunkt stellen, nicht die Not. Das klingt so einfach und ist manchmal so schwer, damals wie heute. Denn manchmal geht die Not bis an die Grenze der Belastbarkeit oder sogar noch darüber hinaus. Und doch, wir werden es auch im Weiteren sehen, das ist Esthers Ansatz, ihre Strategie im Umgang mit ihrem Problem, das nach menschlichem Ermessen nicht zu lösen wäre. Vom Aufbruch zum Durchbruch, das Weinbankett im Weinhaus. Das Weinbankett war in der damaligen Kultur des Nahen und Mittleren Ostens ein Beliebtes und auch bedeutungsvolles Fest, so etwas wie ein Verlobungsfest. Die Solamiterin im hohen Lied sagt: Er hat mich in sein Weinhaus geführt. Sein Banner über mir ist Liebe. Es ist ein Ort tiefster und innigster Begegnung in schönen Ambiente mit edlem Wein und gutem Essen, den auch Eheleute in späteren Zeiten immer wieder aufsuchen konnten, um ihre erste Liebe zu erneuern. Dazu lädt Esther den König ein. Der König ist glücklich und folgt nur zu gern ihrer Einladung. Und das Böse, der Böse sitzt mit am Tisch. Das Böse, die Not, der Schmerz, die Krankheit, die Armut, die Unfreiheit oder wie die Feinde sonst alle heißen mögen, die auch unser Leben schwer machen und bedrohen können, sitzen mit am Tisch. Und sie haben alle dieselben Eigenschaften. Sie wollen kontrollieren, Macht ausüben, einschüchtern, Angst machen und vor allem den Blick verstellen auf den, der allein helfen kann. Doch diese Feinde sind nicht Herr im Lebenshaus, nicht hier im Weinhaus der Liebesbeziehung zum König aller Könige. Sie bekommen ihren Platz zugewiesen. Sie können nicht alles in Beschlag nehmen. Herr ist allein er, König Jesus. Machen wir uns nichts vor, uns geht es nicht anders als Esther. Das Böse ist nicht mit Technik und nicht mit Taktik zu überwinden, nicht mit Schönheit, Intelligenz oder anderen Gaben. Es gibt nur einen, der helfen kann. Es gibt nur einen Platz am Königshof, nur einen auf der ganzen Welt, wo Rettung ist. Das Herz des Königs. Die Intimität, die Vertrautheit mit ihm, ein Ort der Gemeinschaft mit Gott, wo das Augenmerk des Königs ungeteilt auf uns ruht, wo wir ohne Rücksicht auf andere unser Herz vor ihm ausschütten können, ihm unsere Verzweiflung, unsere Bedürftigkeit, aber auch unsere Liebe sagen und zeigen können. Wir brauchen, und ganz besonders, wenn es schwierig ist, immer den Umweg, das ist nur in Anführungsstrichen Umweg, über Gott, um, Umweg über Gott, um ans Ziel zu kommen. Einer der wenigen, es gibt wenige Ausleger, die das Buch Esther ausgelegt haben, einer von ihnen sagt, eine Fürbitte, die auf einer leidenschaftlichen Beziehung und inniger Nähe mit dem König beruht. Das war oder ist der erste Schritt und der Entscheidende Schritt im Umgang mit dem Bösen, das haben wir erkannt, Gott Raum zu geben, ihm näher zu kommen. Die ungeteilte Ausrichtung auf ihn, er, dem wir unser Ehrenwort gegeben haben, der bekommt auch den Ehrenplatz in unserem Leben. Ja, Harman sitzt mit am Tisch. Doch das finde ich das Spannende. Wie verhält sich Esther ihm gegenüber? Sie ignoriert ihn total. Sie lässt sich mit ihm gar nicht ein. Sie spricht nicht mal mit ihm, geschweige denn, dass sie diskutieren würde. Sie weist ihn nicht zurecht, kämpft nicht mit dem Bösen, verflucht ihn nicht oder was es sonst auch für Möglichkeiten noch gäbe, für eine gerechte Sache einzutreten. Die Königin ist ausgerichtet auf den König, angesichts ihres Feindes. Esther geht nicht in den Nahkampf mit Haman, Haman, sondern in die Intimität mit dem König und bittet ihn, den Bösen zu beseitigen. Sie fährt keinen Frontalangriff gegen ihn, aber sie enttarnt seine Verschlagenheit und Bosheit angesichts des Königs. Esther weiß, dass der König sie liebt und dass er deshalb ihr Anliegen zu seinem machen wird. Das ist ein Musterbeispiel für Fürbitte und Gebet. Noch mittendrin in der Spannung. Esthers Blick ihrer Aufmerksamkeit ist nur auf den König gerichtet, Ausgerichtet auf den König schaut sie Haman nicht mal an. Sie weiß, sie hat keine Autorität über ihn, aber genauso gilt es umgekehrt. Wenn sie ihm die Beachtung entzieht, verliert er auch den Einfluss auf sie, ihr Angst zu machen. Der König muss Esther ihr Anliegen gerade zu entlocken. Er sagt, Esther, was begehrst du? Immer wieder, was immer du bittest, es sei dir gewährt. Da hören wir Jesus, wenn er sagt, bittet, so, hört, so wird euch gegeben. So ist das Herz unseres Königs uns zugeneigt. Mir fielen dazu die Verse aus dem alten Lied ein. Wer kann sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Und jetzt kommt Esthers Fürbitte beim König. Da antwortete die Königin Esther mit den Worten, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, o oh König, und wenn es dem König recht ist, so möge mir das Leben geschenkt werden, das ist meine Bitte und auch meinem Volk, das ist mein Begehren. Denn wir sind verkauft worden zur Vernichtung. Wir sollen ausgerottet, ermordet und umgebracht werden. Wenn wir nur als Sklaven und Sklavinnen verkauft wären, so würde ich geschwiegen haben, denn unsere Bedrängnis wäre nicht so groß, um den König damit zu belästigen. Da sagte der König Ahasuerus zur Königin Esther, Wer ist der? Und wo ist der, der solche Dinge im Sinn hat? Esther antwortete, der Widersacher und Feind ist dieser hamann hier. Da fuhr Haman vor dem König und der Königin erschreckt zusammen. Er sah, dass es beim König fest beschlossene Sache war, ihn umzubringen. Esther hat ihre Bitte dem König vorgetragen und sie ist erhört worden. hamann wurde genau das Schicksal zuteil, dass er sich für Mordechai ursprünglich ausgedacht hatte, zu dessen Vernichtung. Haman, der Inbegriff des Bösen, ist nicht nur entmachtet, er ist tot. Ebenso seine direkten Nachkommen. Aber die Auswirkungen seines tödlichen Planes sind noch nicht beseitigt. Die ausgesandten Todesbriefe sind noch wirksam. Esther braucht noch einige Aufbrüche und muss noch einige Male beim König intervenieren, damit die Errettung komplett wird. Aber diese weiteren Schritte im Prozess des Aufbruchs, die können wir nicht einmal mehr streichen. Dazu reicht die Zeit nicht mehr. Ich überziehe sowieso, das müsst ihr selber nachlesen. Abschluss und Ausblick. Wendepunkte des Lebens. Ich gehe zum König und wenn ich dabei umkomme, dann komme ich um. Das ganze Buch Esther ist eine einzige Ermutigung, sich in allen Auf-, Ab- und Umbrüchen des Lebens auf den König aller Könige auszurichten. Sich an ihn zu wenden, auf seine Güte und Liebe, seine Macht und Autorität zu vertrauen. Auch und gerade in menschlich gesehen ausweglosen Situationen. Esther ist ein vollendetes Bild für eine Fürbitterin, die durch Gottes Gnade Zugang zum Thronsaal erhält und durch ihr Eintreten vor Gottes Thron Geschichte verändert und Menschen vor dem Untergang rettet. Was die Not wenden und den Feind überwinden kann, sind Menschen einzeln und vor allen Dingen auch in Gemeinschaft, als Gemeinde, als Hauskreis, als Gebetsgruppe, die Jesus ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit stellen. Die immer wieder ihren Platz in der Nähe Jesu aufsuchen, wo ihr Herz zur Ruhe kommt. Dort liegt ihre Stärke, ihr Sieg, ihre Überwinderkraft. Unsere Autorität liegt in der Intimität zu Jesus. Unsere Vollmacht ist, dass wir ihm allein in allem die Priorität einräumen und unsere Aufmerksamkeit auf ihn anstatt auf die Bedrohungen richten. Unser Leben liegt in der Hand des Königs, nicht des Widersachers. Gott hat nicht nur Esther, sondern auch dich und mich an einen bestimmten Platz gestellt. Er hat trotz und gerade in widrigen Umständen seinen Plan mit uns. Kann ich den roten Faden in meinem Leben erkennen? Und wer weiß ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist, fragt Mordechai, Esther. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser an genau dem Platz bist, an genau dem Punkt stehst, wo du gerade stehst. Und Gott dir dadurch deinen Auftrag, deine Berufung deinen Wendepunkt ganz neu zeigen möchte. Ja, wer weiß, welche Berufung noch auf dich und mich wartet. Das Buch Esther zeigt uns eine Musterstrategie für Konfliktsituationen und die Konfrontation mit dem Bösen. Den Umgang mit schwierigen bis auswegslosen Situationen habe ich eingangs gesagt. So möchte ich zum Abschluss noch einmal kurz die Quintessenz zusammenfassen. Die zentrale Botschaft. Es gibt einschneidende Wendepunkte im Leben jedes Einzelnen. Im Buch Esther ist es die Entscheidung, komme ich um, so komme ich um. Zugrunde liegt die Erkenntnis, es geht in meinem Leben um mehr als um mich und mein persönliches Glück. Die vielen inneren und äußeren Aufbrüche im Verlaufe eines Lebens lassen sich auf den einen alles Entscheidenden komprimieren. Der Aufbruch, die Hinwendung zu Gott in allem die verstärkte, vertiefte, innige, innigere Ausrichtung auf Jesus Christus allein. Möge er uns dabei helfen. Amen.